0: 大家好，欢迎大家回到辽正社频道。今天啊，咱们来聊聊中国的言论管制吧。就在七月十号啊，中央网信办发布了关于加强自媒体管理的通知，这言论管制又升级了。您别看这只是个通知，不是什么法律，但是呢，这算是行业监管的守则啊，所有的媒体平台啊都必须要遵守，包括是抖音、微博、B 站这些平台都得乖乖听话。一旦要是平台监督管理不到位啊，那轻则就是啊罚款、限期整改。重则呢，就直接暂停或者永久关闭平台了。这在以前啊，都有过先例的。比如说内涵段子啊，不知道你还记不记得，已经永久关停了。现在呢，国内对于自媒体的管理其实已经十分严格。自从今年三月啊，网信办还开展了什么“清朗行动”，打击造谣和传播负能量。到现在为止啊，据官方媒体报道啊，已经是关闭了九十二万个自媒体账号了。那这次的新规定呢，是再次收紧了自媒体的言论范围。相信啊，关闭账号的数量应该会呈指数级上涨。那具体网信办这个通知里到底有哪些内容呢？咱们就来好好聊一聊。这则通知里啊，一共有十三条规定。这里面呢，正当的管理措施啊也有，主要是针对虚假仿冒账号啊、伪造信息、造谣传谣这些内容，加强平台对于假新闻和诈骗信息的管理，那肯定是积极的。但是呢，咱们今天要聊一聊这里面有意思的内容。首先啊，就是这次通知里面要求规范信息来源的标注。他讲到，自媒体在发布涉及国内外时事、公共政策、社会事件等相关信息的时候呢，网络平台啊必须要强制这些自媒体在视频里面加注信息来源，并且呢要展示在显著位置。比如说啊，一个小粉红啊在那儿啪啪打字，发了一个俄亥俄化学品泄漏事件的新闻啊，说啊这美国又出事儿了。如果是采取内网的新闻来源啊，比如说新华网、央视什么的，那就比较简单，您就在视频里面打一行小字啊，写清楚来源就行了。不过呀，不能放在底部了啊！人家都说了，显著位置啊，您得打在正中间。但是现在啊，还有很多新闻播报或者转述类的自媒体，他们很多账号呢，用的都是境外媒体的文章，比如说来自于 BBC 啊、彭博啊、路透啊，甚至呢，还有些人喜欢用一些不知名的海外小媒体啊，尤其是小五毛在引用海外谣言的时候，那他们非常喜欢找那些啊，你都不知道从哪来的地方的文章，或者是呢，有些反贼啊，照样也喜欢用什么 BBC 啊、CNN 的文章啊，来攻击现在的政府。总之啊，两边是都会使用这个手段，但是呢，其实早在二零二一年的时候，网信办就有过规定，不允许这些自媒体啊转载海外媒体，比如说 BBC、CNN 的新闻报道。所以呢，现在是五毛也好，反贼也罢，转载海外媒体内容的时候啊，现在都会加一句话，说是据海外知名媒体报道啊，他不能说清楚。那现在呢，网信办新规定一出，这么玩啊，肯定视频是没办法过审了。就算呢，有些视频啊，你引用了海外媒体的新闻，然后侥幸过审啊，在抖音啊或者 B 站发布了，那大概率啊也是会被限流。也就是说呢，从此以后，大部分自媒体博主，你都得尽量的主动减少去使用海外媒体的新闻报道，对不对？因为你用起来很麻烦呀、啊，很可能就会被限流啊。所以呢，大家只能够被迫的更多的去使用什么新华社、央视、环球网啊这些平台呢，来给你处理好的中国特供版本。那这其中的含义您就明白了吧？接下来呢，关于一些特定的内容类别，比如说对于金融啊、教育、医疗卫生、司法这些类别的博主，要求这些博主必须得有资质证明，而且啊还要在账号主页展示他们的服务资质、职业资格、专业背景等等认证时候他们提交的那些资料。这看起来啊确实很好理解，也很正确，是吧？比如说呢，现在确实有很多赤脚医生啊，根本也没什么职业医师资格证，就喜欢在微信视频或者抖音里面冒充老中医啊，骗那些老头老太太。不管什么病毒感染啊，告诉你哪都是上火了。你身上哪个关节疼啊，就告诉你是风湿。对于这样的骗子呀、啊，当然是应该严格检查了。但是对于这些类别里，还有一种叫轻知识分享类型的账号，您就比如说啊，分享教育心得的那种账号，哪怕是张雪峰老师啊，张雪峰呢虽然是有一个教育集团，可是他有教师从业资格证吗？是不是？还有一些啊教外语的频道，比如说新东方的老师，他们也没有教师资格证。啊。甚至呢，还有一些股民喜欢在网上发这些自媒体视频啊，分享自己炒股的经验。那您说这是不是也算金融的类别呢？还有一些介绍制药品牌、介绍各大医院的这些知识分享博主，那是不是也算医疗卫生类别呢？反正啊，规定里是都没提及。所以啊，在新规执行之后，等于是极大的提高了这些内容类别的门槛。对于是有从业资格的人呢，比如说您有 CFA 认证，比如说您是注会。那这样的话，您确实啊有资格证明了，对您来说呀、啊、算是个机会。但是对于平台上大多数啊这种泛知识类别的相关账号，那处理起来可就麻烦了。我自己呢十分期待看平台到时候怎么操作哈，肯定会出特别多的笑料，咱们就等着瞧吧。接下来啊，咱就到重点了。网信办规定里啊还有这么一条，说要求平台啊严格管理自媒体账号的合规运营，不得集纳负面信息，翻炒旧闻旧事。蹭炒社会热点事件、消费灾难事故，不得以防止失联、提前关注、故意留悬念等方式诱导用户关注其账号。其实呢，这一部分也是现在引起最大争议的地方。之前啊，咱们讲过网信办的规定，那肯定不是擦屁股纸，因为呢，像抖音、B 站这些平台，那都是网信办下面的羔羊啊。上面一般规定了一到了他们这儿啊，他得干到一百才能保证自己安全。所以呢，咱们才看到了平台啊封杀自媒体账号的时候，其实往往都比网信办规定的还要严格。这次网信办要求自媒体不能接纳负面信息呀、啊，我自己第一个想到的就是啊、呃，经济作家吴晓平，他微博账号最近不是刚刚被禁言了吗？原因呢，也跟大家讲过啊，官方说他炒作失业率，真实情况呢，咱们也知道，他不过就是写了几篇文章和视频，都是关于啊，现在网约车市场卷成红海啊，这一点呢，从侧面证明了中国失业率高起。那这种媒体文章啊，是偏向于经济数据和现象的分析，而且呢是有理有据，包括用到的失业率数字啊，什么青年人超过百分之二十都物业，这不都是统计局的数据吗？这来自于官方啊。然而就算是这样啊，吴小平的言论还是负面信息，照样被封嘴。还有呢，就是咱们老讲的那个 B 站博主护神峰，其实啊，像他一样的博主还有很多，他们喜欢拍一些底层人的生活。虽说呢，有些人确实用这些啊贫穷人的生活呢去吸引眼球。但不也正是如此，才能让这些穷人的声音能够被人看到吗？这些穷人自己连手机都没有，您让他自己怎么为自己发声呢？但是呢，这样的博主啊，像护尘风一样，大量的都被封号了。咱们再延伸一点，您说像去年一个社会热点——徐州铁链女事件，如果不是当时有自媒体去拍穷，是吧？拍穷人家的时候去送温暖，拍到了她，这是碰巧。那如果不让拍了呢？恐怕这个女人啊，现在还关在那个破屋里呢。所以，自从网信办这个新规定之后啊，我相信铁链女这种事儿应该咱们以后再难看到了。对于社会的弱者、底层这些最需要帮助的人，能够分配给他们的话语权和声量呢，就会越来越小。这就是咱们中国的现代化，是吧？把穷人的嘴一封啊，民众的眼睛啊，给他一遮，就是没有穷人了。要不怎么说咱们现在全面小康了呢？啊，不得不说啊，网信办这个规定确实是不是有点给咱们一尊帝献礼的意思啊？太妙了！啊。估计啊，网信办主任这个叫庄荣文吧，应该以后会步步高升了。这多讲究两个维护啊，是不是？这也充分代表了咱们国家执政的这个鸵鸟特色啊，就是头往沙子里一扎，我看不见事儿就没了。再说啊，这条规定里还禁止翻炒旧闻旧事啊，这个也很好理解，这不一个意思吗？现在啊，您看国内自媒体一提到疫情三年都怎么说？都叫口罩三年。为什么呀？因为疫情三年啊，政府干的那些破事儿啊，连他们自己都觉得不光彩。其实我也奇了怪了，您说这中国防疫，这不都官宣了吗？伟大胜利啊！那伟大胜利了，为什么还不让老百姓聊一聊呢？国内平台自媒体的内容啊，只要是跟疫情相关的词，只要出现了这些字眼，就立刻会被限流。这和油管的黄标不一样黄标呢只是不赚钱，流量呢被限制，据大家反映呢，大概也就是一半左右吧。但是国内的自媒体限流啊，那就是几乎不给你流量了，可能呢也就只有正常流量的十分之一都不到。现在呢，网信办在处罚方式里面还特意提到了要加重处罚力度，要求啊网站平台对存在争议的信息进行标记标签，并且对相关信息限流。您看这里写的清清楚楚。那这下可好了，老百姓呢以后只能向前看了是吧？以前政府做错了什么呢？反正人家是没有承认啊，更不会反思。而且啊，现在连你议论都不允许了。您说这是不是很中国特色？但是之后啊，还有一点就非常厉害了，这是今天的重中之重啊！网信办规定里说啊，要求禁止自媒体蹭社会热点事件、消费灾难事故。那这就有意思了，蹭社会热点，您说这可是地地道道的超级地图炮了。要说是时政自媒体啊，新闻评论类的主播，就像我这样的，那您说要是不讲社会热点，那我说点什么呢？而且社会热点啊，它之所以叫热点，那不就是因为它热吗？就是因为它是民众最关心的事儿啊！所以呢，大家最希望听到相关的消息和报道，最想啊听周围的人都聊聊这个话题。就比如说前段时间的直属威压，还有中石油分公司老总啊牵着小三逛街这两件事儿，那都是热点。当时呢，大量的国内自媒体都在热烈讨论这两件事。那您说这些账号博主是不是当时全都在蹭社会热点？现在呢，网信办要禁止大家蹭热点，那不就得把他们都封杀掉吗？这样啊，就出了一个死循环，也就是说没有人可以讨论的热点。那您说那还叫热点吗？到时候啊，微博热搜里，我想可能就只剩下明星娱乐画边新闻了。还有呢，就是要留下一半版面啊，歌颂咱们一尊英明伟大。如果真是这样的话，那下次发生铁链女事件，估计首先就是负能量源头先给你封杀一波。然后呢，如果运气好，有这么几个漏网之鱼啊，负能量的新闻被大家开始广泛讨论了，那其他开始加入评论这个事件的账号呢，就会被开始限流。为什么呀？因为你在蹭热点，是不是？随后呢，这个事件的热度啊就会迅速下降，那么就不可能再有什么负面新闻可以登得上社会热点了。我们大家都已经见识过了，像是长丰医院火灾和前几天重庆水灾事件中啊，这个官方对于自媒体平台的舆论封锁，就是因为所有的信息源头呢，哪怕是在事故现场拍视频的这些人，当他们发到网上的时候，这些信息啊都会被禁言或者限流，所以才会出现那种恐怖的新闻真空期。就这么大一件事儿啊，水灾、火灾都发生了，同城的大部分人居然都不知道，只有等了几个小时，甚至是一天半以后啊，官方新闻发布了，才得以知道到底发生了什么。您说说啊，这都二十一世纪了，互联网如此发达的现在，中国呢居然还可以做到全网封锁，哪怕是连火灾、洪水这样的大事儿啊，都能锁得严严实实，那不可谓不让人心生恐惧、啊。所以我想说啊，这次网信办新规定，其实重点就是这一条。禁止传播负面新闻，说的就是这句话。只是呢，不能讲的太露骨。那这个新规定执行之后，我想像是铁链女啊、唐山打人啊、职鼠压呀、啊、胡鑫宇这些热点事件啊，可能就很难再登上热搜了，而且会消失在大部分人群的视野里。但是啊，一个社会的负面，它的阴暗面，那才是进步的动力和源泉。负面新闻呢，其实就跟人类自身的负面情绪是一样的。你会觉得疼痛啊，那是身体在给你信号啊，说你身上出问题了，或者是哪里受伤了。再有就是，如果你觉得恐惧，那就是大脑在告诉你啊，前方危险，多加小心。达尔文进化论里啊，也有这么个观点，其实也很有道理。就是说呢，咱们现在生活的这些人啊，你我他，都是胆子最小的那一批原始人，因为当初啊，胆子大的那一波早就喂老虎了。正因为咱们身体里有这种 DNA， 会带给我们这些、啊、负面情绪和感觉。所以呢，才能让我们注意到自己身体的状况，并且呢，小心躲避前方的险情。于是啊，咱们才得以生存，才得以活到现在。一个社会啊，就是由众多人类组成的集合体。所以呢，他们在一起啊，就跟人身体是一样的，最容易去关注的其实就是负面新闻。这就是为什么负面新闻都往往容易成为热点。这不是因为什么啊，境外敌对势力的影响，也不是说哪几个自媒体大 V 啊故意给推起来的，而是人群之间的本能啊。我们关注负面，是因为我们想要发现社会潜在的问题，从而呢，也许能够找到一些进一步改善社会和咱们周边生活环境的方法。但是现在啊，国家网信办和宣传部门主导的就是要限制传播负能量，这无异于就是断送了更多自我进步的空间。就好像一个人一样，去除了你的痛感，那从此以后啊，你哪怕是把手放在火上烤，您都不会觉得疼。不小心坐在钉子上，可能还在吃饭呢，这样的身体，您说能活得长久吗？说白了，这就好像咱们一尊地全面小康这件事儿，什么六亿人月收入不足一千、啊，农民养老金每个月只有一百块呀、啊，这些都被视而不见了，就像鸵鸟一样啊，只要我没看见，那就是没发生。于是啊，就这样荒唐的，有这么多穷人还在社会底层苦苦挣扎的情况下，在哪怕就世界第一大经济体啊美国，照样都有很多乞丐的这个背景里，咱们国家呢啊就这么无敌的啊宣布全面脱贫了。目前啊，能够做到这一点呢？您看看网上的新闻，您查查所有的资料，唯独只有咱们伟大的国度，还有呢，就是啊，咱们西朝鲜旁边的北朝鲜啊，就这两个国家了。再说啊，这次网信办的新规，如果真是照着原样，而且变本加厉的去执行，那我想咱们中国呀、啊，将会陷入到一种荒诞的沉寂之中。像是重庆水灾的时候啊，同胞遇难呢，结果啊，网络上只有蔡徐坤八卦这种事儿，就会成为一种常态。那这样的社会，您说还如何谈得到进步呢？那好吧，今天呢就跟大家聊到这里了。咱们后续啊就一起看这个新规定到底会如何实施。然后呢，您的支持对我也十分重要，非常感谢您的点赞、评论和转发。那咱们就下期再见了。